0: Hej bästi! Innan vi börjar så vill jag meddela att vi är finalister till ProudColors-stipendiet. Med din röst kan vi fortsätta göra säsonger. Gå in på proudcolors.se eller klicka på länken i beskrivningen av avsnittet. Rösta på oss! Det bästa med detta är att du kan ge en röst varje dag. Så gör detta till din nya morgonrutin fram till den sista juni. Gör oss till vinnare! Så blir även du en vinnare, för då blir det mer säsonger. En liten cirkel av vinnare, helt enkelt. Men nu kör vi igång dagens avsnitt. Välkomna till två bögar och en podd med mig, Kim Silverbreider och Kato Helleren! <skratt> <skratt> Kim och du är så här lufttrummar, Ja, lufttrummer. Liksom. Ni skulle sett. Det var helt fantastiskt. Fy verkarier. Men vi har gäster med oss idag. Ja,
1: det har vi. För, förra veckan så intervjuade vi Violetta som är en mm. Som berättade om sin eh, historia och eh, komma ut process. Mm. Och nu så har vi med oss eh, Violettas föräldrar eller familj ska familj? vi säga. Vi är med både pappa Andreas, vi har med mamma Ida och så har vi även med syster Edith. Ja. Välkomna! Hej! Hey. Hey.
0: Hey. Välkomna hit. Uh, hur, känns, känns det bra?
2: det känns
0: jättebra det känns bra ja, vad härligt att höra eh, Det är så här då, så förra veckan så pratade vi med Violetta och som sagt var om eh, komma utprocess process och, och, och leva som trans mm. eh, och den här veckan vill vi såklart ha lite fokus på hur det är att vara familj runt det här och, mm. och, och hur man ska det, tänka på och, och så, ja, ja. hur det känns och mm. hur, man, hur man jobbar med med det här mm. eh, så jag tänker bara så här följ med
1: Men välkomna hit eh, hela familjen. Berätta lite, hur, hur ser en vanlig dag i er familjesituation ut? Andreas, vad skulle du säga?
3: Jag vet inte om det skiljer sig så mycket från andra familjer. Det är ju det är vardag med, med skola och aktiviteter och, och jobb och läxor och, och så. Så att det... Det som är vår familj, typ. Mm -hmm.
1: yeah. Har du någonting som som, typ, eh, som ni gör som ni alltid gör så här att ni alltid har så här fredagsmys, man kör alltid tacos eller att man kollar på en film, eller har ni någonting som er familj alltid liksom samlas runt och gör?
3: Ja, men vi har ju fredags eh, vi har ju alltid fredagssnacks. Ja! Yeah. Yeah. <laughs> Sen är det väl inte alltid hela familjen är samlad i, i tv-soffan så, men eh, men vi har alltid snacks och så på fredagar. Och, uh... Glassen
2: är viktig på fredagar. Ja,
0: det ah, vad gott. Åh, oh, ja. glass. Okej, okay, då, då, då måste vi ta en, en här. Uh, Andreas, vad är favoritglassen? Åh,
3: favoritglass. <laughs> oh, favoritglass. Uh, ja, men jag, jag är rätt... Jag vet inte, jag, jag gillar det mesta i, i glass. Uh...
0: Diplomatiskt svar, men inte okej.
3: Chokladakvis
0: är vi nog. Uh... men. Ja. 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 Ah, Ida? Vi... Vi har börjat göra egen glass. Jaha, oj, gud avancerat. Ah, Okej. Okay. Men ida du, din din, din favoritglas?
2: Nu får du bara tröst här Nej. <laughs> 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 är, jag, alltså jag gillar allt som också med lite kola och nötter och stora chokladbitar och sånt i glass.
0: Typ eh, Rocky ah, Roads. Ja, liksom.
2: ah, precis. Ah. Så, ja, allt ah. sånt.
0: Gott. Okej, okay, den viktigaste frågan nu då. Edith, favoritglas?
2: Eh, jag har lite också att, att jag tycker om att det är så här lite stök chokladbit där i och kanske någonting som säger lite segare som ger lite så här, tuggmotstånd. Och så. Uh -huh.
0: du, är som, du är som mamma alltså. Ni två, uh -huh. ni två kommer alltid bestämma samma glass. Och sen kommer pappa och säger jag vill ha och ni tittar på honom <laughs> och säger det är konstigt. <laughs> och Edith, du är lilla lillasyster till Violetta va?
1: Ja. Ja, ja, vad mysigt. Ja. Vilken, vilken fantastisk förebild som stora sister du har, där?
2: Ja, det, är det.
0: Ja, det var fint. Ja, herregud ja, äh, det, jag, jag tänker så här: att jag, jag, jag kör igång med, med första frågan, det här är ju så himla spännande. Ni är ju så, det är ju så många att fråga saker. Ja, jag, jag, jag blir så här, jag vill fråga alla om allt. <laughs> äh, men nu vi, vi kör igång här. Va? Hur skulle ni eh, beskriva er relation med violetta? Alltså, hur, hur, när märkte ni av att Violetta var speciell?
2: V vad man märk märkte, eller när Edith föddes så blev så här års tvåårsåldern, då minns jag att jag tänkte på Men vänta lite, Violetta äh, uppfattade inte saker som Edith uppfattade, till exempel det här med kön. Det var, Violetta var ointresserad av det. Hon chansade, äh, hon kunde inte riktigt läsa ut, är det en tjej eller tjej, eller hon bara chansade och brydde sig kanske inte. Och märker man att sen när Edith föddes så, hon blev lite, så var det väldigt så Edith var väldigt sådär det där är pojk och det, och, 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 det tyckte vi var lite konstigt. Men, men så var väl det när vi var detta, tre, tre års åldern som vi tänkte på att ja men, det, det är någonting. Men vi kunde riktigt sätta fingret på vad det var, tror
3: jag. Ja, men hon gillade ju att i klänningar och i kjol och sådär ganska ganska tidigt. och så, mm. Sen har ju vi väl alltid försökt att ha det ganska, ganska liksom könsneutralt. I, och därför tyckte vi det var lite, lite märkligt när Edith bäst så när det var så tydligt för henne liksom, vad som var kille och tjej och vad som var liksom så sådär. Det
2: gick ju um,
3: snabbt för dig. Ja. Ja. <laughs> det var väl ganska tidigt med vi har lättat liksom. sen Sen sa hon ju själv när hon var i fyra, ja. fyra års åldern, att hon tyckte att det, det skulle vara tre, tre tjejer och en pojke i familjen. Just det. Mm. Så, um, så det, var väl, det var väl första gången hon satte ja. ord på det. så. Ja. Liksom.
2: Då, brukar, då så där pratade vi om med henne att man mm. dels eh, om hon då skulle identifiera sig som pojke så kan man vad precis som man vill mm. man kan ha klänning och kjol och, och allt sånt där som, som pojke eh, men sen också, jag minns att, att det var någon tidigt artikel om en transkvinna som är skådespelare och, eh, och då så, då så vet du, det var ett projekt på henne och då visade jag för Violetta och då var hon nog där i kanske fyra, fyra femårsåldern kanske och, och, och då kunde berätta ja, Men här är en som känner att, eller hon är född som pojke men känner att men hon är inte en pojke utan en flicka mm. eller född pojkropp, pojkkropp och, och bara för att visa att så här kan det också vara så mm.
1: det, alltså, jag blir ju superglad och lycklig när jag hör liksom hur, ni, hur ni pratar om det här, som, hur ni agerar som föräldrar, men det är också väldigt ovanligt att föräldrar agerar på det här sättet mm. hur, var, varför tycker ni det är viktigt som föräldrar som förälder liksom att, att, Liksom, göra det här, liksom, prata på det sättet ni gjorde och sådär
2: Ja, det är ju för oss, eh, jag tror inte vi tänker på att det är ovanligt, utan jag tror vi tänker på att det är självklart ja. att, eh, att man lyssnar på sitt barn, att det ska få vara som den är för att om det är motsats så blir det, blir det ju inte bra Om, man ja, men om det är
3: någonstans som, som barn ska känna liksom stödning och kärlek så ska det vara hemifrån. Ja. Alltså, de blir ju så, eh, riskerar ju att bli så utsatta ändå eh, utifrån. Så att eh, mm. stödning ska de ju få hemma i alla fall. Mm.
1: Och det är det, som jag var inne på förut, det, det är väldigt ovanligt i vårat community. Jag fick ju också väldigt bra liksom, bemötande när jag kom ut som, som bög för mina föräldrar. Men det är ju också väldigt ovanligt mm. Många tittar på min historia Och jag önskar att jag hade det så liksom. Så att det, det är därför jag frågar För att det, det är väldigt många eh, Som jag känner som har blivit utslängda Eller mm. föräldrarna har inte velat ha någon kontakt med dem På grund av att de är trans eller homosexuella Så att, eh, jag tycker att ni är jättefantastiska Som är med och inspirerar och ja. gör Både det. jag och Katar
0: sitter här lite med tårar i ögonen Men ni är jättefina <laughs> Ni är jättefina, ja, ni är jättefina. Oh, ni är jättefina. <laughs> men
3: grejer liksom, att det, är inte, det, det finns liksom inget, inget att liksom mm.
2: jag Vi har ju hört också De här berättelserna som ni berättar om Och tycker att men hur alltså Det ska väl, ja, väl ska Känna att ja, men Jag duger som jag är Om det är från några Så mm. så det har såklart påverkat hur vi är som föräldrar Att man har hört dåliga exempel Om man säger så mm.
1: När, när vi lätt berättade för er om att eh, hon ville liksom bli kallad för sig. Eh, vad var de första tankarna som kom upp i era huvuden? Vi börjar med Andreas. Vad, vad tänkte du? Du var ju den ja, andra som hon berättade för. Hon hade redan berättat för mamma och lillasister först.
3: Ja, så. Då, när hon var så, så ung så, så lät vi väl liksom bara saker och ting få liksom, utvecklas som det gjorde utan att liksom. Vi henne på något sätt utan vi, vi försökte bara hänga med på, på hennes resa. där. Liksom. Ähm, sen var det ju när hon, när hon var äh, typ nio och ett halvt. måste det var på mm. våren, först den 16, det var ju då hon kom och sa att hon ville att vi skulle säga hon och, ähm, och så liksom. Ähm, och, med, med liksom namnet och så. Ähm, men då, då kändes det mer som att ja men det kändes så självklart bara för att det, det hade man ju på något sätt ja men man blev inte överraskad liksom utan, ja.
2: Däremot kan jag väl säga att jag blev, jag blev lite överraskad kanske att det kom just då för då hade hon ju en inom situationstecken killperiod mm. då utforskade hon lite sin killidentitet eller vad man ska säga mm. eller, eller testa, hon har sagt sen efteråt jag var tvungen att testa hur det var var kille mm. så om man ser skolfotot där som på den från den hösten då har hon ju skjorta och slips så kort hår och så, mm. och det var, ja, det var... Men framförallt
3: året innan hade hon ju snaggat av ja, äh, håret och...
2: men det hade inte riktigt funnits ut då heller, men, men liksom skjorta och slips och, och mycket var sådär varannan dag, kanske hon hade mer eh, ja, klänning och mer den typen av kläder mm. men, men det var ändå så, så jag blev lite sådär, jaha, ja okej okay, visst, och då började de säga att de ville byta namn mm. och sen så frågade jag också att vi ska säga hon, och sa ja, jo men det vill jag nog så mm. eh, så, så det var väl, vi blev väl inte jätteförvånade Egentligen
1: Nej. Du då Edith vad, vad, vad kände du när Violetta berättade att hon var trans?
2: Ja alltså Jag kan inte ihåg Så mycket för, eller jag, var inte, jag var ju typ bara sex år Jag kommer inte ihåg Så mycket Men det var väl att Jag blev liksom också lite överraskad och lite, liksom lite Förvånad och så mm.
0: Ja speciellt Ja, men speciellt eh, om Edith nu här, eh, redan som tvååring var väldigt eh, säker på sin på flicka och pojke, då, då måste du ju, som ni säger själva, liksom, att det, det, det måste ändå blivit en, en, ett, en lite chock för Edith där, att bara, ja, ja, okej, okay, nu, nu är vi här. Eh...
3: Sen har ju Violetta, och jag alltid, eh, liksom spelat massa roller och liksom varit liksom, ja, gått in i massa olika karaktärer och sådär. Mm. Så de, det var att du kände i början att det var liksom en... Hon var van vid att liksom Violetta var, var någon annan. Liksom så. Mm.
2: Mm. Mm. Jag tror att Edith har var den som... Jag tror du aldrig har sagt fel efter hon sa är Violetta och hon... Har du aldrig sagt det gamla namnet och han... Uh, och det var så gulligt när de var små och Vi letade äta sina karaktärer och var supersnälla Silver Sara den stora idolen. Och så fort vi alla på sig den här glittriga eh, jackan och en grå kjol, då var ju Edith helt med på läget och, och sa liksom, Sara kom här nu så ska vi så, så hon har ju verkligen hängt med i alla de här olika rollerna och det har varit väldigt fint så. Så, och då, därför också vi var lite förvånade att Edith var så väldigt blått en pojkfärg men <skratt> och vi bara hallå eh, jag tror nog hon fick lite från förskolan mm. så där att ja. i den där rollen, så, ja vad är vad och vem är vem och sådär och så kanske hon hör från andra barn och så, mm. så jag tror inte hon reflekterade över, Violetta jag har inte varit Violetta, hon har nog inte riktigt reflekterat På
1: över den. Hur möttes ni till exempel vi var inne på det nu med det här med förskola och sådana saker. Hur mötte ni, hur mötte ni alltså reaktionerna där i skolan och sånt?
3: När hon kom ut eller mm. Ja, det som liksom ja. så
1: vi namn och liksom att vi blir kallad för hon istället och sådär.
3: Nej, alltså vi har bara fått liksom bra, bra bemötande från skolan så jag kommer ihåg hon vi väntade ju typ ett halvår eller i alla fall några månader då, där vi liksom höll det för oss själva, sådär. Och sen så var det ju på våren, 17 då, som hon kände sig redo för att liksom komma ut mer för andra så. Och då berättade vi för personalen på skolan först. Mm. Och då, det var ett sånt tydligt tillfälle, där det var internationella kvinnodagen. Och så skulle de, när de skulle ta mat, så skulle då tjejerna få ta först. Och då, då var det, ju, det var ju en sån situation där det kunde bli fel. Liksom, där de hade då kunnat liksom, ställa henne bland killarna. Mm. Men då kunde de istället, och då, för du visste ingen annan det, då ställde de henne istället sist av tjejerna. Och liksom, så att det blev liksom som att de, de trodde att hon stod först för killarna. Mm. Men för hon själv så kändes det ju som att hon stod sist bland tjejerna.
2: Liksom. Mm.
3: Mm. Och en sån enkel smidig grej liksom, hur de, hur de löser det utan att liksom göra någon stor grej av det och, och säga liksom att nej men du ska ju stå bland killarna så utan så mm. löser de det på det sättet och det tycker jag var väldigt väldigt fint och liksom mm. då,
1: verkligen då är det, det
0: är en skola som verkligen lyssnar måste jag säga det är också helt fantastiskt mm. liksom, att ja. man man ser individen och ser behoven liksom.
1: Men kände ja. ni att de var liksom pålästa av liksom transfrågor när ni berättade om Violetta?
2: Ja, de hade ju precis gått någon sån där utbildning. Mm. Så de var ganska, det det, och det kändes väldigt tryggt och jag vet också när hon skulle börja förskoleklass då mm. då hade hon ju inte så att säga, kommit ut eller då var ju fortfarande pojknamnet och han så men hade ju ändå ett uttryck var väldigt feminin då, när då hon var runt sex år där. så att vi bara att få ett möte med läraren. Och, och, och sådär, så att ja. och då berättade vi det här, att vi är lätta då som eller hennes förra pojknamn känner sig inte jättebekväm när man delar upp pojk och flick för då vet hon inte riktigt var hon ska ställa sig och så. Kanske var tjejerna, men ja. Och hon var, där med vi. jag brukar aldrig göra det. Så det fanns en medvetenhet. Och sen efter vi hade, vi hade berättat för klassen. Då hörde ju skolläkaren åt till oss eh, och frågade, vill ni att jag ska eh, bygga en remiss i BUP och så kan ni komma in i, i gängorna, om man säger så. Och det hade ju inte vi, vi visste ju inte, mm -hmm. det här med vård. Mm -hmm. Så vi är jättetacksamma mot den här skolläkaren att hon så tidigt... Eh, fångade upp detta och skickade oss vidare för det har ju hjälpt Violetta jättemycket att väldigt tidigt komma in i behandlingsprocessen eller vad man ska säga utredningsprocess.
3: Jag tror att det har nog gått framåt av bland personalen också att de, alltså de får väl mycket mer sån kunskap nu tror jag än, än har det har varit innan liksom, att,
2: eh,
3: mm. att de ändå utbildas inom de här frågorna. Liksom. Mm. Det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju fler och fler som, som liksom vågar komma ut eh, i en tidig ålder och då, då ställer det ju krav på personalen på ett annat sätt. Ju, eh,
1: ja verkligen hoppla. och, och det, det viktigaste någonstans är ju det som du också sa förut att man har ett tryggt hem. Alltså det är ju verkligen grundregeln. Mm. Jag vet ju många vänner som kommer ut för väldigt många förutom till exempel sin pappa mig själv också. Jag berättade ju för min mamma först och jag tänkte att jag inte ville berätta för pappa för att det är det här med matchkultur och mm. eh, ja, att, ja, men jag vet inte, det är hårdare klimat liksom, mm.
0: där. Men eh, jag ja. tycker det... Men om vi, om vi ställer så här Vilka tips har ni till andra föräldrar vars barn är trans? Vi, vi kan börja med eh, Ida. Har du, vad skulle du säga?
2: Ja jag tror bara att man liksom lyssnar på sitt barn och inte, inte blir alltså bedömande eller man ska säga utan att bara ha en lyssnande inställning mm. och att barnet får själv formulera hur de är, vad det tänker och låta det utforska att Även om det säger när det är fyra, att om jag, är, jag är det här. När barnet är fem kanske det känner på ett annat sätt. Och att det får lov att utforska allt det där tror jag är viktigt. Um, ja, och inte, inte tvinga in i någonting som man inte vill. Mm.
1: Uh, Nej, mm. precis. Vad, vad har varit det viktigaste på den resan som ni har påbörjat just nu? Nu, har det ju, nu är det ju lång väg kvar, men just vad har det varit det viktigaste?
2: Alltså jag, jag jag tror det är all vi har ju, vi är väl ett solskensexempel kan man nog säga också mm. hur vi har blivit, blivit mötta av fotbollslag skola, sen har vi bytt skola, vi flyttade och, och, och boenden och bytt fotbollslag med och allting. Det har ju aldrig varit... Vi har problem. Och det, det har varit jätteviktigt. Det är nästan
3: som man ibland känner lite dåligt samvete när man, när man pratar med andra. Vi har, ju, vi har ju lärt känna jag tror det är fem andra familjer som också har eh, transkjejer. Trans mm. eh, det var på ett kollo eh, som är idag är eh, Och... Eh, många eller Vissa av dem har ju liksom haft en mycket tuffare resa än vad vi har haft och, och, så, så att det, är, och det är det som är också lite synd att det kan vara så stor skillnad beroende på var man bor eller liksom vilken, vilken liksom vård, vårdenhet som, som finns i, i det här området. Liksom. Att det,
2: Yeah.
3: Det, det ska ju inte hänga på det här, liksom, var, var man råkar bo eller och, så
2: liksom. och där, är det ju, där hade vi också lite tur och oturen. för när, när vi då skrev in, Violet eller hon blev inskriven på trans eller könsidentitetsbehandling eller vad heter, då så, då fanns det inte för ungdomar under eller barn under 16 år i Lund Um, då fanns det från de över 16 där. Utan då fanns det i Stockholm, blev vi hänvisade till. Och vi tyckte det var lite jobbigt att åka dit och så för, för liksom en timmes samtal och så. Men, men nu är vi ju väldigt glada för det. För de som har blivit inskrivna i Lund har ju inte det funkat. För sen har de ändrat så att alla som är under 16 år blir inskrivna där. Men där har det varit problem med läkare och man har inte fått den hjälp man behöver. Så, och det är också nästan liksom, som man skäms sådär, att skäms att vi har haft
3: sån tur ja, alltså, de, de, de har ju längst erfarenhet av det här också så att, de, de är ju verkligen experter på det mm.
1: Men vad, vad, vad visste ni om trans innan Violetta kom ut? Vi börjar med det Andreas Vad hade du någon koll på vad trans var vad hade du för fördomar med dig in? Liksom?
3: Nej, jag kan inte säga att jag eh, hade jättekoll på det faktiskt om jag ska vara, vara ärlig. Och jag gick ju också på en, eh, på en föreläsning, en, en som heter Camilla Gislov. Eh, just nu glömmer jag, bara, det, det är Transforming. Transforming, ja. ja. Mm. Hon, har, hon har gett ut böcker och, eh, och håller föreläsningar och sådär. Eh, och då var jag på en föreläsning som hon hade i Malmö, samma webba som som gjorde detta kommit ut. Så det var ju någon gång i maj-juni 2017. Mm. Och, och det var ju mycket för, för min egen skull. För då, Camilla har ju en, en eh, transson. Nu är ju han väl närmast i 30 och Så, och så, där, så att de, eh, när han kom ut och så, så var de ju väldigt... Eh, de var ju bland de första eller alltså det, det fanns i alla fall väldigt lite information mm. för dem så att hon fick ju liksom skaffa mycket av den informationen själv och och blev ju därigenom väldigt kunnig på det så så att den föreläsningen gick ju mycket för min egen skull
1: mm. Jättebra.
0: Jättebra Jag är lite, lite sannifiken i era yrkesroller nu har vi inte pratat om vad ni jobbar med men, men har ni upplevt eh, har det känts som att ni måste gå på ert jobb och ha någon typ av så här kom-ut-process? Min dotter är, är trans. Alltså har ni fått uppleva det? Har ni upplevt någon, något motstånd eller fördomar i och med era yrken? eller Vad ni jobbar med? Liksom? Eller vart ni jobbar?
3: Nej, jag har inte känt något. Jag har, jag har känt, känt det som att det har varit ganska... Men det är viktigt, eller så att att ändå berätta om vi, om vi får en ny medarbetare och, och vi liksom sitter och pratar om, om våra, våra liksom respektive liv och så, där, så, så kan jag tycka det är rätt viktigt att ta upp det just för att den personen ska liksom känna till det om det skulle liksom uppstå liksom situationer där de kanske annars. Jag menar inte att de kanske skulle liksom prata skit om. Liksom transperson och sådär. Men jag har ändå liksom känt att det har varit viktigt att tidigt berätta liksom att så är Jättebra. så är läget. Mm.
1: Mm. Du då, Ida?
2: Ehm, jag är inte så. Man kanske kan tycka att jag borde det då tänka fördomsfullt med tanke på att jag är präst i svenska kyrkan. Jaha, men, okay. men det har aldrig varit något problem heller, tycker jag. Och jag har, om jag har fått nya chefer och så, men på min, där jag jobbade tidigare, den arbetsplatsen jag var på tidigare, de följde ju hela den här resan och alla har varit väldigt stöttande och så. Och nu bytte jag arbetsplats här för ett tag sedan, och, och, eller när jag möter andra så här nya personer, då så... Liksom, nej men jag har två döttrar och, ja, och på min nya arbetsplats har vi, har vi kanske det ibland kommit fram i förbifarten så där, för att vi har pratat om det mm. och nu råkar vi ha en, en annan transperson där jag jobbar nu då. så vi har ju pratat lite om det sådär men, mm. men annars eh, sen har jag ju fått också berätta lite panelsamtal och så under Pride och det programmet som Svenska kyrkan har ordnat här i Malmö och hur det är att ha beredda till ett transbarn och ja. eh, hur är vi i en, en kyrka som välkomnar alla och så, så att även där har jag mött mest positivt Violetta var ju själv och höll ett tal här i Sankt Petri kyrka, en av de största kyrkorna i centrala Malmö under Pride ett av programpunkterna som vi ordnade och så, så att eh, men jag tror inte, jag vet inte jag inte ja, och vi går i tåget och sådär också eh, men jag, jag tror liksom inte att eller man behöver ju inte berätta egentligen i det nya sammanhanget att jag och så, mitt ena barn är trans. Mm. Utan, utan hon bara behöver har lite så
3: Man ska ju inte behöva berätta det egentligen, men då tänker jag oss lite så här, att när vi har fått åka upp till Stockholm och så där så um, då brukar man ju skriva i, i vår chatt liksom att ja, men nu ska jag vara ledig på fredag för att jag ska upp, och då vill man ju på något sätt ändå vara öppen med anledningen, och då. Du är ju bra om man har berättat det innan. Liksom.
2: Ja, för en del kan ju tro att det är något allvarligt. Och det ska ja. till Astrid barnsjukhus. Ja. Mm. Jag ska byta tjänst igen här nu i augusti. Samtal med min kommande chef. Och då har jag också sagt eh, berättat om vi har letat. Men hon, hon, visste, hon vet redan om det. Så, och, så, och då sa jag också... Och hon börjar ja men vadå, det är väl självklart. Mm. För ibland är det lite ledig. Ja, ja, såklart. Och sen så sa jag också... ja Och så kan det också vara bra... Att ha, att ha någon som kan stå upp för den om det, om det skulle bli eh, snack. Mm. Alltså om de som inte vet om att vi lättare skulle vara trans och så, så kanske det kommer något transfobiskt eller så. Då är det inte alltid man orkar eh, ta den där, det där samtalet. Utan, och, men då vet jag att men då kan chefen i alla fall stå upp för en mm. eh, och sätta ner foten. så eh, Nu brukar vi vara ganska... Eh, duktiga att stå upp själva mm. men det är ju inte alltid man känner att man har kraften till det. Nej, men också Nej, ibland
0: så. kan det vara skönt att veta att om man inte är där så vet man ändå att det kommer finnas en kraft som står där och står på den sida liksom. för det vet ju jag själv med arbetsplatser att man, man okej okay, jag kommer inte kunna ta alla homofobiska kommentarer när jag inte är där. Liksom. Men jag vet att jag har en chef som kommer sätta ner foten och säga, ja ah, fast det här är inte okej okay på den här arbetsplatsen. Och det skapar jag också en stämning, kan jag tycka mm. som är väldigt viktigt och tryggt för mig som anställd. Liksom. Att veta att jag har min chef som ändå står på min sida och Precis. förstår det. Och jag,
1: och jag förstår både dig och Ida och Andreas, jag, jag tänker liksom så här att, att inte berätta och berätta, jag menar det är ju samma med mig själv också, jag går inte runt och bara hej förresten jag är bög allihopa det, så här, det, det, det finns ju tid och, alltså, där man berättar om sådana saker men jag tänker också att om man, om man aldrig pratar om det så kommer inte heller den, den informationen vidare och det handlar ju om att spräcka hål på fördomar och faktiskt eh, upplysa folk om att att det finns minoritetsgrupper.
3: Menar, det, är ju, det är ju en del av vårt liv och ja. det är hennes liv. Alltså, så att det blir ju liksom. Jag inte behöva berätta det, men samtidigt så kan jag känna att det är viktigt.
0: Jag håller med. Ja, och jag tänker också så här: att det är också viktigt för folk som, som lyssnar nu här att veta det. Att Ja, en, en person i det här fallet det är lättare kommer det som trans. Det, det, påverkar, det påverkar alla liksom, i många led. Eh, och att, att, det, att, det, att man förstår att det är, en, det är lite av en del som förändrar hur man är som ja, familjedynamik, men även eh, liksom, hur man är mot, mot arbetsplatser. Liksom. Hade man inte haft upplevt det, eller hade inte jag varit gay. Så hade inte det här varit en diskussion på min arbetsplats om det inte var någon annan som var gay. Liksom. Men jag hade liksom inte... Men det blir ju det. För att man, mm. man, man lever i det liksom.
1: Om man tar den fighten. Alltså ja. om man upplyser.
2: Jag har också så kanske någon vän hör av sig oh, sådär jag, jag, jag berättade om Violetta i något sammanhang här. För jag var bland några som var så väldigt transfobiska, och då berättade jag att jag känner, jag känner det hoppas det är okej, okay. så kan vissa säga, alltså, ja, så ja. använder oss som ett exempel, så, för mm. det är ju viktiga personliga berättelserna att det inte handlar inte om någon i, långt bort, utan det handlar om människor som är i vår närhet mm. och alltså, alltså, vi, vi vet inte vem, vi vet ju inte vem, utan man ska aldrig ta för givet att ja, alla är sistpersoner eller mm. vad det är utan att
3: ja. så man får jättegärna använda sig av Violetta och berätta. <laughs> hon vill också det. Alltså, klart ibland vill hon ju bara vara sig själv men hon, eh, hon gillar ju och som, som Ida sa att hon har ju hållit tal i, på, på Pride och hon, på ett annat sammanhang där hon också har liksom berättat. Om, men hon har ju pratat i skolan om att eh, komma in i publicitet om sådär så att hon hon gillar ju också att
0: Informera. Ah. ja, ja så
2: Hon är öppen med sin ja. identitet. Ju. Hon vill ju vara en förebild, mm. Hur vill hon vara för andra.
1: Och tänk också att ni har ju varit en väldigt stor del av den att vi och detta kan leva ut och vara precis den personen som hon är. Det är ju mycket tack vare er att ni har varit så alltså familjemässigt att ni
0: har skapat en trygg grund. Så att eh, bra jobbat. Jag tänker så här: För, för de barn som. För dem för de barn som inte vågar att berätta har, har ni någon tips på hur föräldrar kan vara uppmärksamma för, för möjliga transbarn?
2: Trans
0: Men det behöver försöka
3: bara vara liksom äh, lyhörd och...
2: Jag kanske försöker locka fram lite så man märker att det är någonting där, att man inte försöker tränga sig på och tvinga på utan äh, det var det väl då så vi gjorde att vi visade ja men så här kan det också vara och det är okej för då blev vi lite trygga att veta att det är okej att känna så.
3: Men det är väl lite som det var inne på alltså liksom skapa ett accepterande alltså accepterande miljö hemma liksom. att, menar, har man har någon förälder som pratar väldigt liksom homofobiskt eller transfobiskt så där vid middagsbordet så så, så är det ju inte så lätt att komma ut men har man ett, äh, ett accepterande liksom, samtalsklimat eller man ska säga så, så det handlar ju ja. om att visa att man
2: och, in, ja, och inte bara tänker jag transfobisk eller homofobisk utan nej, också är, nej, allmän, ja, ja, och, Eller hur ja. man kommenterar så här, man sitter och kollar på livsfestivalen mm. och är man värst att hon har blivit tjock eller mm. sen där alltså, Man kanske att man inte dissar Nej utan att ähm, äh, Ja, att man försöker ha en öppen Öppenhet gentemot
1: Absolut. Allt så.
2: Mm. Jag, <laughs> Eller vad ska
1: jag, säga. jag brukar alltid säga det också Att har man bra liksom, Alltså om man är öppen för till exempel Att man har inga problem med att En annan man kysser en annan man Så för, så för, alltså, så ramlar de andra bitarna på plats Då är det så här att Då har man liksom inga problem att min, min chef är kvinna eller liksom så här, utan då är man oftast en, en sunt bra människa liksom. Man, man har... Man är ganska öppen för det mesta. Ja, då.
0: precis. Så mm. att, äh, ja. Men här tänker jag, ni, ni har ju sagt ändå att din resa har varit eh, nästan, enligt er själva, oförskämt bra, liksom. Eh, ändå, att ni har haft mycket. Men har ni stött på så här, vad, den fördomen ni får höra mest vad, vad är det vanligaste ni får liksom slå hål på liksom.
2: um, så när Violetta var yngre var det ju är du en kille eller tjej mm. det var väldigt mycket. men en sak som jag det här kanske låter jättehemskt men ibland så oh, hur är det med Violetta jag tänker så mycket på er och så att man säger, och det är ju välmening, mm. men det låter lite på rösten eller att de tänker att, Oj, nu är vi leta tonåring, det måste vara jättejobbigt nu. Eh, att man på något sätt utgår från att bara för att man är trans, alltså man har ju såklart läst att det är statistik och så där och att det är väldigt jobbigt framförallt allt för transdommer. Men man behöver inte utgå från att det är, att det är så och, och ibland brukar jag säga så här jag jag har ett till barn också har mm, du kommit Nej och det har ju varit det har haft en tuff period bakom det Edith. och haft ja. där, lite ångest och, och, och mm. ibland går ner i lite deppperioder och sånt där så, ja, men, men, men att man glömmer ofta bort då att
3: ja, det kan ju lätt det fokus på Ja,
2: så liksom, ja. ja och vi vet, det är en en välmening. Mm. Det är ju inte, man ska inte sluta fråga hur det är. Eh, eh, men, men ibland kanske. När man kanske får höra det. Väldigt många gånger. Och det känns som den andra utgår från. att och hur är det nu då? Så blir man lite till slut så här. Ja. ja, ja,
0: ja. ja mm. men det här är faktiskt någonting som vi diskuterar med. Vi hade ju eh, Elias med oss. Som eh, lider av en, en CP-skada. Och det var lika nånting som han sa att, att, att folk ska hela tiden. Det är med välmening. Men det blir liksom. Det blir nästan oförskämt till slut. Man blir lite trött på det. Han bara. Jag kan öppna dörren själv. Jag, ja. jag, kan, jag kan sätta mig på stolen själv. Jag behöver inte din hjälp för det här. Alltså så här. Det, blir, det är en välmening från personen i fråga. Men att men folk menar något, ja. att det ska vara något negativt. Att det är, måste vara jobbigt nu. Så vi försöker jag hjälpa det, att, Men det är väl som vilken dag som helst.
1: Vi ja. lever i det. Ja. Liksom. Ja.
2: ja, precis. Det här är vår vardag. Ja. Vi, vi känner ingenting annat med violetta. Alltså, ja. Vi vet ju inte hur det skulle varit om hon skulle vara en pojke och snart fylla 15. femton. Alltså, för... Mm. Det här, är ju, det
0: här är
2: ju
0: så livet med henne är. Jag kan tänka mig det. det nej, <t> man ska väl vara glad att man inte får elaka fördomar. Men, 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 men det, är, det är jobbigt åt andra hållet också när det blir för, för eh, omtänksamt kan man säga när det blir så. Ja, jag fattar. Ja. Mm. Ja, jo, men, jo men faktiskt att
2: det kan bli en... det är svårt att Beskriver jag inte den känslan? Det låter väldigt oattagsamt. <skratt> Men det är väl också för att vi tänker ju inte på i vår vardag. Och Vi har ett barn som är trans. Alltså, och och, och undrar om vi hade gått runt. Det klart, jo, det finns ju en oro. Jag vet att när vi lätt skulle börja skolan, ja, jag fick ju nästan ångest. För jag har precis läst en rapport från Friends att personer som barn som bryter könsnormer är de mest utsatta och mest. och Så Så jag, man såklart tänker kanske lite extra på att hon är lite mer utsatt då än, mm. än andra. Men, eh, men annars så är ju ja men vår vardag är vår vardag och det är ju inget speciellt det tycker inte vi.
3: <laughs> <laughs> I, i, I början att vår, vår vardag skiljer sig inte från någon annan familj det, det enda EU skillnaden är att de får ju sina, sina sprutor och, och har sina, sina samtal och sådär men annars Annars är det ju inget speciellt så. Nej, liksom, vi och...
2: bråkar om skärmtid. Ja.
0: Och... <laughs> det som ni sa i början, det är, skol, det är läxor och det är skola och det är fritidsaktiviteter och fredagsmys. Och... Och fredagsmys ja. och det är allt ja. det där. Och bråkar om skärmtid som sagt. Var och ja. Ja, det är ändå mm. rätt underbart.
1: Men, ja. men hur ser ni på, på framtiden då? Om vi börjar med dig, eh, Ida.
2: Ja, nu, det som är, om man säger den närmsta framtiden nu är ju att hon är ju snart 16 den födelsedagen närmar sig och hon ska förstå och, och Alltså, det där är den närmsta framtiden, om man säger så. Mm. Men sen tror jag att jag säger som Violetta jag kan inte tänka, varken en vecka bakåt eller framåt, jag, jag, jag kommer inte ihåg vad som hände igår. Jag lever ju nu idag. <laughs> Men, men, men jag jag, jag tror jag, jag, jag brukar ha en ganska optimistisk grundhållning. Så jag tror, för Violetta jag är jag inte bekymrad alls. Jag tror hon, hon kan ta för sig ganska väl. Det är klart man tänker lite på gymnasiet och, så där, och hur ska det gå där och byta skola igen. Men jag är inte orolig för Violetta för hon är, ganska, hon är framåt, hon är väldigt självständig. Och jag tror det kommer bli bra
1: för henne. Mm. Mysigt. Du, då Andreas. Hur ser du på framtiden?
3: Jo, men jag, jag är väl kanske med så tänker lite. Sverige alltså, svävar iväg. Men det är klart, man är ju. Jag menar, som jag sa, nu är det ju först östrogen och sen är det ju. När hon är 18 så är det ju med könskorrigering. Och, och det är klart man tänker på hur det kommer bli och sådär. Och sen är det ju. Mm. Sen så är det ju liksom att man, man tänker på saker som. Vem som helst tänker på med sina barn, hur eh, med liksom jobbar de. Kommer de liksom få ett, ett bra liv, vuxenliv och sådär. Men det är väl liksom inget speciellt i, i vårt fall. Så liksom. men, eh, men samtidigt så, så hoppas jag och jag tror att vi har byggt en så stabil grund för henne så att hon, hon ska liksom klara eventuella motgångar på, på ett bra sätt.
1: Mm. Och att ni alltid finns där som ett skyddsnät om det, om det skulle gå dåligt på någonstans. Precis, precis. Mm. Det är viktigt. Fint. Ja, jättefint. Mm. Ni, är, ni är en fin familj. Alltså, verkligen. Ni är verkligen en inspiration. Vi
3: gör bara det som, som är självklart. Mm. Mm. På i alla fall.
1: Det är fint.
0: Det är fint. Mm. Ja, jag... jag, jag vill. Jag vill inte bara tacka för den tiden ni har tagit. För att vara med här i våran podd. Och vi har fått prata med er. Och få höra ert perspektiv. ur Hur det är att vara förälder till ett transbarn. Det är otroligt viktigt. Och jag tycker att du som lyssnar i alla fall. Att du tar till dig det här. Och faktiskt sprider det här också. För det, det kanske är... Många barn där ute som har både föräldrar som kanske inte riktigt kan acceptera. Eller barn som inte vågar komma ut. Eller så. Så att det kan vara jättebra att få höra, eh, höra det här. Mm. Så att jag tycker att vi gör det. Och återigen. Jag och Kato. Vi tackar er familjen. Ni är ju fantastiska. Ja. Jag Skulle jag varit live nu så hade jag gjort en applåd. Men det, nu. Tack Ja,
2: ni är också ja. Det var det vi ville höra <laughs> uh, Nej,
0: <laughs> nej. Men, <laughs> men Men Är det några frågor Så i förra avsnittet Kan ni uh, höra um, Violettas uh, um, Instagram uh, Jag vet inte om någon av er har något som Om man vill nå er på något vis Om ni har något som man kan skriva till någon av er Eller finns det något? Ja,
3: alltså, ja, ja, Vi finns ju på Instagram Båda två uh, jag har ju en öppen profession där vi kan få lätta på.
2: Jag har ju ett, någon jobb, Instagram som är öppen, och en annan Instagram också som är öppen. Och sen någon privat så... Ja. En... Men
0: jag, så här, då, vi, vi tar dem och så skriver vi dem i, eh, i eh, beskrivningen. Eh, så att om någon är intresserad så vet de vart man kan få tag på er. Om man skulle vilja ha någon fråga. Eller något liknande. Uh, återigen tack så mycket till er Och för du som lyssnar Tack så mycket uh, för att du lyssnar Och all kärlek till dig Puss och Hej Hejdå, Hejdå.